0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 21 de la saison 2 de Podcab, un épisode évidemment consacré au 103 e derby du Massif Central entre Brive et clairement un tournant dans la saison des deux clubs. Notre question de la semaine, elle est simple, le CAB s'est-il tiré une balle dans le pied avant le derby en balançant le match au Racing pour débattre autour de la table, avec nous Pascal Goumi, évidemment. Salut Pascal. Bonjour, bonsoir. Et puis on ne change pas une équipe qui gagne. Hugo Vessière, Bruno Marti sont présents à l'hôtel Le Collange. Salut messieurs. Bonjour. Bonjour. Allez, on ne perd pas de temps, je sens cet enthousiasme et cette préparation d'émission euh, qui a été brillamment orchestrée. Bravo pour on vos, m'a bossé, et vos petites notes. <rire> Allez, on lance notre question. Brive, s'est-il tiré une balle dans le pied au Racing avant le derby en envoyant une équipe type et finalement en en prenant 60 On fait un rapide tour de table comme d'habitude Briggs c'est tiré une balle dans le pied ou pas, Hugo euh,
1: Oui, très clairement.
2: Bruno Oui, ils ont envoyé des types, pas une équipe type. Ah, disons qu'il n'y a pas eu une, une, une adéquation entre ce qui avait été annoncé et ce qui s'est produit sur le terrain. Oui,
0: clairement. Alors, qui veut se lancer bah, Effectivement, c'est pas terrible euh, quand on annonce, Pascal, quand on annonce qu'on veut gagner vendredi et qu'on ah, en oui, prend 60. Oui, euh,
2: comme rarement, on nous avait quand même euh, dit qu'il y avait des ambitions. Et d'ailleurs, la composition d'équipe montrait qu'il y avait des ambitions, puisque plusieurs joueurs cadres étaient alignés, ce qui n'a pas toujours été le cas sur des matchs à l'extérieur. Et à l'arrivée, bah, à l'arrivée, on a vu ce qu'on, a vu ce qu'on devait voir, hein, c'est-à-dire une victoire du Racing, 57 points marqués, 8 essais encaissés, euh, une première mi-temps euh, Qatar, on peut dire. Et une Il y a eu 4 minutes intéressantes. Et une deuxième à peine meilleure.
0: Ouais. Hugo, la semaine dernière, sur le... l'épisode 20 du podcast, tu as été le seul autour de la table à... À... à dire que le Brive avait raison de jouer cette rencontre. Une semaine après, comment
1: on... Dans le discours du... du staff et des joueurs, j'étais plutôt dans le vrai, puisque ça concordait avec ce que je disais. Ils avaient l'intention, du moins avant le coup d'envoi du match, d'aller chercher des points et pourquoi pas plusieurs aussi dans le, dans le discours. <rire> Forcé de constater maintenant que bah, les actes n'ont pas suivi le discours. Et ça me rappelle drôlement aussi le, la semaine avant Biarritz euh, où on était dans le même discours et on avait encore le lundi matin mal à la tête après cette défaite euh, à Biarritz. Donc moi, euh, je ne sais pas trop euh, ce qui se passe. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux du coup dire qu'on y va euh, la fleur au fusil et du coup ça ferait l'inverse voilà. Est-ce que c'est pas trop de pression d'avoir dit dans la presse qu'on voulait... Je ne sais pas, mais il faut se constater qu'au moins sur les 40 premières minutes, c'était vraiment d'un niveau euh, pas digne de notre équipe, au moins dans l'engagement. Bruno,
0: il voilà. n'y a, a pas un décalage entre les ambitions et ce qui peut vraiment se passer sur le terrain là parce que ouais, bon, le pour Ce c'est, euh, c'est bon...
3: pas tout à fait ce que j'ai envie de dire. Moi, le décalage, et je le trouve, je le trouve assez grave finalement, c'est entre la volonté et le discours des coachs et euh, la réponse sur le terrain des joueurs. Là, il y a un vrai décalage. Et là, c'est, c'est signe quand même de quelque chose de pas très sain, il y a des joueurs qui se sont présentés, euh, je dirais, avec euh, vraiment vraisemblablement l'envie de ne pas se blesser, l'envie de participer à, à ce qui est euh, le meilleur euh, d'une saison, c'est jouer à domicile, c'est jouer aussi un derby. Donc des joueurs qui euh, se sont pas investis euh, à, à la mesure de ce que souhaitait euh, leur coach pour essayer d'aller chercher on ne sait pas quoi mais en tout cas euh, pour euh, valider les ambitions qui étaient vraisemblablement celles du club celles du staff mais pas forcément celles des joueurs et après moi je ne peux pas reprocher aux joueurs moi je me mets à la place par exemple de Enzo Hervé euh, qui sait qu'aujourd'hui il a zéro concurrence il regarde devant il n'y a rien Alors, derrière il n'y a rien à droite il n'y a rien à gauche non plus finalement Enzo euh, c'est un très 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 bon joueur de rugby qui est euh, sur plusieurs mois euh, où il est devenu euh, le maître à jouer de cette équipe briviste. il sait quoi Quoi qu'il arrive, que le match prochain et que celui d'après, encore d'après, il sera là. Donc, ben finalement, ce match-là, euh, il n'a pas trop envie de s'investir physiquement parce qu'il craint aussi, et puis peut-être aussi que mentalement, il est fatigué, ce garçon, qu'il fallait peut-être faire jouer le jeune Tanguy Lacoste. Ça aurait été son, son premier bain et, et, et c'était peut-être une opportunité de lui donner sa chance. On en revient à la et question. Et derrière, de mettre en concurrence aussi Enzo qui peut-être le matin va se réveiller en disant « attention !» Le petit, il est sur le pont, il est pas mal.
0: Donc voilà. Je trouve que pour rebondir, il y avait aussi peut-être Stuart Holding qui a fini le match. Stuart Holding, il pouvait très bien jouer. C'était même très malin de le faire jouer mais en l'occurrence peut-être en 10 soulager Enzo et pourquoi pas faire jouer matcher. alors je dis, oui, C'est je... Douglas au centre, Guillaume Galtier parle... au centre.
3: Excusez-moi, je parle d'Enzo, vraisemblablement vous avez compris pourquoi, parce que ça a été véritablement la zone en tout cas euh, 10-12-13 où euh, les Racingmen sont venus mettre de l'intensité, de la vitesse pour ensuite euh, envoyer le ballon sur les extérieurs avec la flèche Bill, et les deux ailiers Imoff et Taufi dont on sait les qualités de vitesse et surtout dès qu'il y a des espaces, la capacité à les Emprunté. J'aurais pu aussi parler de Lee qui euh, est toujours euh, le joueur qui fait ses matchs euh, au, au milieu du terrain. Tous ces matchs à Brive notamment sont très aboutis. Euh, la, même, la même pour Enzo. Je ne stigmatise pas les garçons. Mais euh, à un moment donné, je crois que si on a des ambitions, il faut challenger aussi euh, ces joueurs. Et je trouve que le staff, euh, les joueurs, pardon, pardon, ne sont pas mis au diapason euh, du challenge que leur avait proposé leur staff.
0: Erreur de coaching, en l'occurrence, là, puisqu'on dit... les euh, disons clairement les choses
2: bah, on Pe- on à s'poser... une
0: semaine du derby de recevoir Montpellier de recevoir
2: Toulon on peut se poser la question et je rejoins ce que disait Hugo tout à l'heure la dernière fois que Brive avait de grosses ambitions c'était pour aller à Biarritz et on, on a vu ce qui s'était passé d'ailleurs Joris Girand l'avait dit vendredi en point presse c'est pas parce qu'on envoie les cadres qu'on a la garantie de faire un résultat c'est alors entre ne pas faire un résultat et en prendre 57 c'est entre... là où le bas blesse quoi. en termes de
0: confiance messieurs avant le derby on va se plonger maintenant dans le derby pas simple
1: Là clairement. C'est, franchement, c'est, c'était à double tranchant ce match. Parce que si euh, voilà, on mettait, euh, on mettait une, l'intensité, on allait même sans forcément ramener des points, mais dans, dans le contenu, dans le contenu se rassurer euh, sur une grosse équipe comme le Racing, on arrivait sur une semaine avant le derby, bien en confiance. Là, je pense que les joueurs ont pris quand même un gros coup sur la tête, on l'a vu dans les déclarations après le match, euh, notamment Jean-Mautis Pejouane, euh, voilà qui fustigeait un petit peu ce cette, euh, cette, cette manque euh, alors qu'ils étaient soi-disant, ils avaient fait une super semaine d'entraînement. Ce n'est pas confirmé, donc euh, là on se gratte un peu la tête le lundi matin, on a un match du coup ultra capital euh, contre, contre Clermont, surtout quand on regarde le résultat des autres équipes, donc Perpignan qui prend 5 points contre le stade toulousain, euh, Biarritz qui gagne euh, à la fin du match, euh, on ne sait pas comment, mais qui gagne quand même, donc du coup oui, ça, c'est, c'est euh, une semaine euh, un peu plus importante.
0: Bruno, on a, envie de, on a l'impression que tous les voyants, pour le coup, sont au rouge
1: moi
3: non. non, Non, tout est revenu au vert puisqu'on est passé à autre chose, on a pris une gifle euh, c'est comme quand on a fait une bêtise à la maison quand on est petit, on prend une tarte, on monte dans sa chambre on redescend le lendemain matin, tout est terminé on repart sur une journée, sur une semaine nouvelle c'est un petit peu ce que je pense qui anime les joueurs, ils savent qu'aujourd'hui euh, les matchs à domicile, notamment euh, dans trois, euh, trois dimanches euh, consécutifs, après trois réceptions, on en saura plus sur la capacité euh, de maintien de brive et que si euh, aujourd'hui euh, on n'est pas mentalement prêt pour euh, jouer ce derby qui, euh, entre parenthèses, pour tous les joueurs, euh, à Brive, est un rendez-vous, peut-être le le rendez-vous numéro un avec le stade toulousain, quelques grosses équipes, c'est des matchs qu'il faut les jouer, on s'entraîne toute sa vie pour jouer ces matchs-là, ces fameux matchs de haut niveau, donc je pense que les joueurs ont basculé sur autre chose, le staff aussi, on a oublié ce qui s'était passé, j'imagine même qu'aucune vidéo n'a dû circuler. Puisque là, maintenant, on se concentre sur euh, ce qui va se passer face à Clermont. Et, euh, et on a basculé. Euh, Lundi midi, c'était fini. On n'avait ouais. jamais joué le Racing.
2: Bruno, tu dis que tous les voyants sont verts. Moi, je vois quand même deux, trois feux orange clignotants. Euh, on, on revient de, de Paris euh, sans Paul Abadi euh, blessé. Euh, Vasile oui, Lobzanidze est en sélection. Lucas Japaridze est en sélection. Euh, je, c'est moyennement vert quand même non, moi je, je c'est pense, moyennement je, je... en termes d'effectifs
0: effectivement c'est compliqué à la mêlée il n'y aura que Enzo Sanga de, de formé en tout cas de, de cadre au, au poste à droite on a uniquement Soso Bécouchvili qui est un droitier de formation Daniel Brennan qui on rappelle quand même a été champion du monde avec l'équipe de France chez les jeunes à droite Bon, il, il, sait, il, sait, il sait comment évoluer à ce poste en termes d'effectifs c'est, pas, c'est quand
1: même compliqué Ouais, oui, oui. Bon, enfin, moi, je crois que les, les, les feux sont quand même bien, comme dirait Pascal, bien orange euh, foncé. quoi. Dire, on n'est on est pas en position de force. On est Malgré tout ce que a dit Bruno, je pense que les joueurs ont passé à autre chose. Mais dans un coin de la tête, quand on en prend 50 le week-end d'avant, en ayant des ambitions, mine de rien, on prend quand même un coup sur la tête. Donc après, c'est la capacité, comme je l'ai déjà dit, euh, au cadre, notamment ben, Saïd, euh, Thomas, euh, voilà, de, de resserrer. Euh, comme je l'ai toujours dit, ils ont l'expérience de ces moments-là aussi. Et ça, ça peut être un gros point fort pour, le, pour l'équipe et pour le club. Et je pense que la meilleure des choses qui puisse arriver, c'est de basculer sur un derby derrière, avec une motivation euh, qui va être là, le stade. Et ça, c'est un paramètre aussi qui va être Clermont. très important. Je crois que Clermont n'arrive pas aussi dans une forme optimale euh, comme ils n'ont pas joué le week-end dernier. Donc ça, ça peut être notre avantage aussi. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. C'est la question que j'allais vous poser maintenant. Euh,
0: et finalement, est-ce que ce n'est pas là où que le CAB est meilleur quand il est décrié, quand il est dos au mur, quand il n'a pas le choix On l'a vu contre Biarritz, euh, les saisons précédentes aussi. Le, le, et à Cabri, le match. On a l'impression qu'il y a Cabri, où on sait gérer ces matchs-là sous pression. Ils arrivent à se transcender, à trouver un truc supplémentaire. Quoi. Le match après le
3: loup match après le loup, euh, on était dans la même situation qu'on l'est aujourd'hui, peut-être pas Après le 41-0 oui.
2: Oh, mais on aurait du jouer la SM justement oui justement ouais.
3: Ouais, ouais. mais je veux dire c'est, mmh. c'était dans la préparation oui. la même situation où mmh. Brive était véritablement au pidu, au, au, le dos au mur oui. voilà donc moi ce que je pense aujourd'hui c'est que quand je dis tous les voyants sont au vert c'est que mentalement on a l'obligation avec ce qui arrive euh, de reprendre véritablement la main sur notre destin Ça veut dire si les joueurs n'ont ont pas conscience et euh, on a quand même vu en début de saison ben, euh, et même encore il n'y a pas longtemps face à Biarritz que cette équipe elle avait des capacités elle avait des compétences je veux je ne vois pas comment, du jour au lendemain, on pourrait euh, complètement déjouer. Et, et le derby, je reviens là-dessus, focalise véritablement dans les têtes des joueurs. C'est pour ça que je disais que tout était revenu au vert. Effectivement, il va manquer euh, d'un droitier. C'est pas trop qui va jouer. Euh, euh, il va manquer euh, de, de profondeur sur le droitier. Il va manquer, euh, bien évidemment, euh, de profondeur sur le demi de mêlée. Quand il y a Maximilien Bost avec les espoirs, si vous regardez un petit peu les matchs, il sait jouer au rugby quand même. Quoi. Il y a Jordan aussi qui est en espoir, enfin, qui peuvent être des solutions de, de repli. Pour jouer une vingtaine de minutes et tenir un score, euh, c'est quand même pas non plus... Euh, des, 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 ils savent jouer au rugby, quoi. c'est ce que je veux dire. Et, euh, et, et je pense que, euh, et je reviens là-dessus et, et j'arrêterai là après, euh, que si on n'est pas capable, euh, de au vu de ce qui s'est en plus passé au niveau des résultats ce, ce week-end, si on n'est pas capable euh, de euh, prendre les quatre points face à Clermont, effectivement, euh, on n'a rien à faire dans ce championnat
0: on est d'accord effectivement oui. on... On pour... après derrière on connaît le discours si on perd contre Clermont il restera deux matchs derrière à domicile oui, on, on est d'accord ça. on oui. est d'accord que ce match là il est clairement une bascule pour le CAB pour ah, voir sa il... capacité à se relever comme le disait Bruno dans l'adversité
1: il est... c'est clairement une bascule déjà c'est un derby on connaît l'importance euh, bon, là aujourd'hui au niveau sportif mais outre le sportif c'est quelque chose qui pour la ville pour le club est très très important et, euh, et moi on m'empêchera pas de dire que si on perd ce match là derrière, c'est Montpellier. Oui. C'est... Concrètement, vu le niveau de Montpellier, si Montpellier venir gagner à Brive En fait, la différence pour moi, alors Brive, dans les matchs comme ça, arrive toujours à se sublimer, mais on... à chaque fois qu'on gagne à domicile assez largement, franchement, les prestations des équipes adverses sont quand même relativement, relativement faibles. Biarritz a fait un non-match chez nous, euh, le Racing avait fait un match pas très très bon, euh, donc voilà. Et quand on voit qu'on a des équipes en face qui arrivent à produire leur jeu, on est en difficulté, donc, aussi, il va falloir quel, quel Clermont va avoir en face de nous et qu'est-ce, qu'est-ce que nous, on va proposer en face. Mais je reste persuadé que le groupe a les valeurs et l'expérience pour euh, gagner ce, ce genre de match.
2: Le X, c'est que l'ASM euh, vient aussi jouer ici une de ses dernières, dernières chances de, d'accrocher le top 6. S'ils ne font pas un résultat en Corrèze, euh, ça sera, sera tellement très compliqué pour eux d'être euh, sur les phases finales. Surtout, dans le même temps, le Racing reçoit de nouveau et reçoit la section
0: paloise. Donc, euh, en cas de défaite de Clermont, Pau pourrait prendre 9 à 10 points ça commencerait vraiment à être compliqué
3: Oui, (coughs) depuis les dernières confrontations, euh, ils nous ont souvent (rire) plus amené le mauvais temps que que le soleil. hein. Nos amis (coughs) Jonard... Euh, dès qu'ils ont passé Ussel, euh, quand ils viennent ici, ils se transcendent quand même un petit peu. Euh, les dernières confrontations, vous aviez messieurs fait un papier euh, récemment euh, pour les énumérer, euh, on a plus souvent été fessés que euh, gagnés. Euh, et, 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 et même, ça nous rappelle quelques mauvais souvenirs, parce que les dernières descentes euh, en pro des 2 euh, passaient souvent par des victoires de l'ASM à Clermont. Donc bien évidemment que ce n'est pas gagné, mais juste sur le fait, je rejoins Hugo, si, la, si les joueurs, n'ont pas la capacité pour maintenir leur club de se transcender sur ce derby, même si Clermont vient chercher des points pour se qualifier, même si tout ce que vous pouvez imaginer, on a pris une fessée au Racing et tout, ben là, effectivement, on n'a rien, rien à faire
0: dans ce championnat de top 14. Est-ce que finalement, avec le, ce match reporté le 26 décembre, qu'on a appris ça le 25, le derby n'a pas été un peu relancé, là On sent, Pascal, dans les discours des brivis, des dirigeants, ils ont quand même un peu envie de crever la SM, quoi. Pour, parler, pour dire la vérité, c'est un peu ça. Quoi. Ouais, la SM a léché un peu le, les murs euh, du tram à Clermont, le match n'a pas pu avoir lieu, il devait y avoir 14 000 personnes, la buvette devait être pleine. On sent un peu de, d'animosité quand même.
2: Oui, oui, on a l'impression qu'il rumine un peu ça depuis six semaines. Alors maintenant, il va falloir que ça se retranscrive aussi sur le, sur le terrain. C'est, euh... c'est bien beau de le dire en conférence de presse, mais il faut le voir sur le terrain. Ça peut être aussi un moteur ça
0: se retrouver s'il y a euh, différents leviers vous avez joué messieurs vous le savez bien mieux que nous mais ça peut faire partie de ces petits leviers de se dire putain rappelez-vous au match aller on aurait peut-être dû les prendre euh, ils sont pas venus à cause du Covid là maintenant ils sont là on, on y va quoi
1: oui oui c'est, 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 c'est très bien ça va faire une, une, une pièce en plus pour, pour le staff à appuyer voilà on sait que c'est des leviers pour certains joueurs qui vont être importants mais après, c'est la dimension aussi à un moment donné mentale et ce que les joueurs ont envie de, de faire. On sait que il y a quand même pas mal de joueurs qui vont partir à la fin de saison. Il y a ils vont voir vraisemblablement une rotation au niveau de l'effectif. Donc je pense que quand on est compétiteur, quand on est joueur, surtout dans un club comme ça, on a envie de quand on part de laisser le club où on, on l'a pris quand on est arrivé. Donc j'ose espérer que que les joueurs vont faire ce qu'il faut et encore une fois. On peut s'appuyer sur des, des joueurs et des, et des hommes qui ont connu ces, ces moments durs depuis de nombreuses années, euh, aussi des, des, des entraîneurs dans le staff qui l'ont connu, euh, notamment Jean-Baptiste Péjoune qui va amener, je pense, quand même cette expérience-là des moments cruciaux et importants pour le club. Donc, euh, je pense c'est pour cela que je pense que nous allons gagner.
3: Bruno, je te vois souffler. Je sais plus. Là, ils m'ont perdu. Euh, honnêtement, c'est vrai que c'est un peu compliqué moi euh, bon, je pense aussi qu'on va gagner mais euh, c'est l'enchaînement qu'il faut qu'on réalise euh, il en faut au moins de 2 sur 3 mais voilà c'est ça en fait c'est ouais, pas le mais...
0: tout de gagner le derby et derrière ouais, et puis, 3, puis surtout
3: ouais. surtout derrière le derby euh, en le gagnant de faire des déclarations à la con on leur a roulé dessus on leur a ceci cela euh, pour euh, faire pchit euh, le match qui suit. Quoi. Le problème, c'est que l'inconstance, maintenant, euh, nous fait nous méfier et, et surtout nous fait froid dans le dos. Parce que effectivement on était tous devant notre poste de télévision dimanche euh, ou samedi pour regarder le match. Et euh, on était plutôt confiants. On avait suivi euh, ce qu'on nous avait dit à, 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 à la conférence de presse. Et euh, bah, à la
0: fin, effectivement... Euh, on arrêtait de mettre du Nutella sur les crêpes parce qu'elles avaient un goût amer. Ça ne réussit pas à Brive. Hein. Concrètement, euh, à chaque fois que Brive annonce des choses à l'extérieur, donc je me rappelle d'un match à Agen il y a 4 ans où Brive aurait pu faire la bascule pour aller jouer le top 6. Brive s'était fait rétamer. Géné... Quels que soient les joueurs, quels que soient les entraîneurs, quel que soit le staff, ce discours-là ne fonctionne pas. Pas vraiment à Brive et dans d'autres clubs aussi. Hein. Vaut non, mieux avancer euh, un peu caché, faire un peu de langue de bois, on en voudra personne. Ouais. On en voudra alors, personne, prenez, on est en conférence. Prenez, de presse. Pardon,
3: euh, Hugo, prenait la communication euh, euh, de, de l'entraîneur ou le manager de Castres, qu'on prend tous pour un autiste. À chaque fois, on a envie de lui donner 10 balles dans la poche en disant lui, il ne va pas bien. Mais par contre, il enchaîne.
1: Non, mais très clairement, aujourd'hui, on le, tu as totalement raison, Ben, c'est que on est on, dans le discours. dès qu'on Et même là, cette année, quand on a gagné les matchs à domicile en début de saison, on voyait dans le discours euh, l'objectif top 8. On a tout doucement compris que s'il y avait une qualif, ben, ça serait sympa et tout. Derrière, on perd euh, 4 ou 5 matchs. On se retrouve euh, 12e. Euh, non, je crois qu'il faut, euh, à Brive comme à Castres, c'est des clubs qui se ressemblent un peu dans la mentalité. Il faut euh, générer toujours cette euh, euh, petite poussée il faut toujours qu'on soit à 150% pour gagner les matchs. Et si on commence à arriver dans la peau d'un favori, entre guillemets, je pense c'est... que ce n'est pas du tout fait pour nous. Et mine de rien, je pense qu'inconsciemment, avec le discours qui a été tenu sur le racing, les joueurs sont arrivés, je pense, avec un, peut-être un petit peu de facilité et les 20 premières minutes. Ça a tapé tellement fort que euh, voilà. Malgré la petite réaction euh, qu'il y a eu en deuxième mi-temps. Mais bon, voilà. 40, 40 points, les, l'adversaire baisse un peu aussi oui. le taux. Oui.
0: L'avantage, c'est qu'il valait mieux prendre 57 points au Racing à choisir plutôt que d'en prendre 57 à domicile contre Clermont. On va Super terminer fun. sur une petite note positive. Allez messieurs, on marque un léger temps mort et on se retrouve pour la deuxième partie.
3: Oh là là là, brume la Gaïa. Oh là là
0: Allez, c'est le retour du 21e épisode de podcast. Place désormais. Un peu plus de légèreté, la rubrique top flop. Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a déplu ces derniers jours Hugo, je vois ton regard un peu malicieux. Je, je pense avoir iné de ton flop. Non
1: ouais. Ça sera mon top. Sans <rire> ben, mon flop, c'est l'actualité triste de, 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 du rugby... Euh pas très loin de chez nous en Dordogne voilà avec le, avec le club de Sarlat qui est, qui est touché par une triste histoire euh, avec son président qui est en garde à vue pour des histoires euh, euh, financières voilà, euh, on a tous eu les communications de ce club depuis le début de saison euh, avec des ambitions euh, démesurées donc moi, ça, moi c'est mon flop parce que c'est euh, c'est, euh, c'est le club où j'ai été formé, c'est le club qui m'a, où j'ai appris le rugby. Oui, monsieur, voilà. On rappelle Sarla, parce que tu n'as toujours voilà. pas dit le nom du club. Ah, Sarla, voilà, exactement. Il l'a dit. Je l'ai dit ouais. Donc ouais, moi, c'est un gros flop, parce que c'est un club que, qui me tient énormément à cœur, où j'ai rencontré des gens formidables, et tous ces gens-là ont été mis dehors par ce, par ce monsieur, en disant que c'est des gens qui n'avaient pas de compétences, qui n'avaient pas su élever, élever le club. Et et aujourd'hui, on voit que que, bah, euh, l'argent ne fait pas tout, il faut faut procéder autrement. Et c'est un gros flop parce que je crois que malheureusement, si ça continue, le club ne s'en relèvera pas. Et euh, on sait tous qu'après, bah, c'est une, une disparition du club et ça, ça, ça m'attriste euh, fortement.
0: On rappelle à tout le monde que Sarla évolue dans la poule 8 de Fédéral 2 avec donc, ton club Hugo Cosvezer, avec Malmort, avec Tulle Effectivement, je me joins à toi pour ce flop. Quand on voit euh, le RCV Malmort et Tulle qui se décarcassent pour euh, boucler les budgets, chercher des partenaires à droite, à gauche, trouver des bénévoles pour animer les buvettes, les conneries, les CLA, les écoles de rugby, c'est vrai que ça, ça fausse complètement le truc. Euh, Sarla était leader invaincu, pratiquement que des bonus offensifs partout, avec des joueurs surpayé euh, bon, on sent, malheureusement on se doutait un petit peu que, que la patrouille allait finalement euh, euh, ouais, c'est, quoi. C'est,
1: c'est, c'est triste mais quand, quand on est un peu dans le milieu et que vous connaissez tous euh, voilà, le milieu du rugby quand on voit ce qu'il est euh, quand on sait en off les salaires qui sont pratiqués tout ce qui est mis en place on, on, on est obligé de se dire que ça peut pas fonctionner pas à ce niveau là euh, moi j'aime, j'aurais très, beaucoup, énormément aimé que ce club arrive au niveau où il voulait aller mais c'est même pas des millions d'euros qu'il faut pour en arriver là, c'est des dizaines de millions d'euros mis bout à bout pour arriver en pro des deux. Donc on sait que c'est pas possible et, et nous, joueurs aujourd'hui d'un club comme Coswezer, c'est, c'est terrible à se dire parce qu'on a, on s'est battu pour aller récupérer un point là-bas par exemple. S'il est avéré que le club coule, ça fera forcément 5 points pour tout le monde et c'est, 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 frustrant, euh, c'est frustrant et ça fausse euh, le championnat. Euh, et en plus, ça, ça va rayer de la carte un club historique du coin. Et ça, ça c'est, c'est, pas une bonne image, encore une fois, pour, le, pour notre sport. Bruno, c'est mon top
3: mon top, parce qu'en fait, dans le rugby amateur aujourd'hui de nos villages, que des Américains arrivent comme ça, avec un grand coup de pognon, en achetant euh, des Fidges, des Wallis, des euh, Néo-Zélandais, des Australiens, des Anglais, euh, des entraîneurs anglais qui ont entraîné avec euh, Bernard Laporte et, 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 et Lièvremont. Et les types, ils arrivent, ils veulent refaire le stade, un centre d'entraînement et compagnie. Non, mais on est où là euh, Alors qu'on est dans une petite ville de Dordogne magnifique, Sarla. Euh, qui euh, transpire et qui pue le rugby depuis des années et le type il arrive comme ça, il veut faire des buildings il veut refaire l'ASCO 4 non mais attendez, moi c'est mon top je suis très content que l'état et que euh, ces gens là se retrouvent à à, à rendre des comptes monsieur qu'est-ce que vous faites là cet argent il vient d'où les les emplois fictifs de vos joueurs Euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne je dis moi c'est un top je veux dire, veux c'est, c'est, c'est sensationnel que ces gens-là se fassent prendre et qu'on continue à vivre comme aujourd'hui vit, et c'est un exemple, le RCV, le SCTUL, mal mort, avec des gens du cru qui s'en vont tenter leur chance ailleurs, qui reviennent, à qui on trouve du travail. Il y a Olivier Foussat qui n'est pas très loin d'ici, qui se bagarre pour à chaque fois trouver des boulots, qui téléphone à tous ses amis entrepreneurs pour essayer de trouver des boulots et à monsieur et à madame pour les faire venir. Ils n'ont pas d'argent pour payer forcément les primes de match, qui mettent de la vie autour des clubs ça c'est le rugby de région ça c'est le rugby de fédéral et non pas ces imposteurs qui arrivent avec leurs millions
0: Vincent Moscato était avec ah nous mais... <rire> bon mais voilà c'est la fin de cet épisode <rire> Pascal
2: ouais, c'était... Passe ab...
0: Attends, vas-y maintenant passe après ça
2: non 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 mais euh, c'est oui oui bah, c'est également mon flop euh, malheureusement c'est un peu une constante dans le rugby euh, d'Ordonio c'est incroyable bah, c'est depuis 20 ans euh, les, les clubs se, se bâtissent euh, sur de la poussière et retombent poussière
0: Oh dis donc, on va tous chialer quoi. Ouais.
1: <rire> Allez un top messieurs. Euh, moi, mon, finir. mon top, euh, ça sera Perpignan. Voilà malgré, malgré le fait qu'ils soient en concurrence avec nous, euh, j'ai, euh, j'ai pris énormément de plaisir à regarder leur match contre un petit Stade Toulousain qui aurait pu être dans mon flop aussi. Mais euh... vraiment regardé cette année midi Ouais je l'ai ouais. regardé. Ouais ouais je l'ai regardé. Ouais. Un autre question monsieur Non c'est bon. Voilà. <rire> Et euh, non, non, j'ai, j'ai beaucoup d'intensité, euh, beaucoup de pragmatisme, des essais, euh, des essais euh, en première main. Et euh, mon, mon petit top dans le top, c'est le jeune arrière de Perpignan, euh, qui a énormément de qualité, qui a pas à Malvin Jaminet avec Brio. Donc voilà, ça a été mon, mon top parce que c'est un club que j'aime depuis un moment et je trouve qu'ils ont fait une belle partie. Pascal
2: euh, Moi, mon top, c'est le BO, qui est aussi concurrent euh, du SAB, mais euh, la fin de match de Biarritz euh, face à La Rochelle euh, a quand même été assez, assez remarquable, avec un ancien briviste François Daros, qui, qui marque deux essais refusés, mais, mais <rire> double ballon. euh, double, deux ballons euh, sur le terrain, et puis à l'arrivée, oui, ils, ils sont quand même allés chercher une victoire euh, assez incroyable face à La Rochelle, euh, chose que bri n'avait pas su faire.
0: Bruno ah, mon deuxième
3: top, puisque mon premier top, c'était Vous
2: n'êtes qu'amour Bruno. C'était un top, <rire> top déguisé. <rire> voilà.
3: Mon, euh, mon top, bien évidemment ça va être la première mi-temps euh, de l'équipe d'Italie, face à la France où on disait qu'ils n'avaient pas euh, leur place dans le 6 nations et euh, à la fin de la première mi-temps, je pense que dans le vestiaire, tout le monde a dû, même si on savait qu'au bout du bout, on allait prendre ses cinq ouais. points mais on a vu une équipe d'Italie, euh, ben elle était là quoi. elle a marqué un essai, elle nous a fait douter, euh, dans l'agressivité notamment devant, elle était présente et ça finalement, je trouve ça fait du bien de revoir cette nation euh, avec un petit peu plus de couleurs et de se dire qu'on va voir euh, la confirmation pour les prochains matchs elle sera euh, peut-être euh, avec une cuillère euh, semi-bois euh, semi, euh, semi-aluminium quoi. essayer de, de voir un petit peu et ça je trouve que pour euh, et, et j'ai aussi vu, euh, puisque je me trouvais en Angleterre, j'ai pas pu échapper à, à, à Écosse-Angleterre, euh, bien évidemment, euh, avec leurs maîtres à jouer, Russell et, et Hogg, qui sont pour moi des, 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 des tout meilleurs, des deux meilleurs joueurs au monde. Et, euh, et ça fait du bien de, de voir euh, les petits euh, se rebeller, quoi.
0: Sachant que l'Italie fait une grosse première mi-temps et que pendant le même temps, la Géorgie se fait accrocher oui. à domicile contre le Portugal. Ouais, c'est... Histoire de relancer un peu ce débat, non, de mais moi, l'Italie doit sortir... Bien, de... Je suis bien
1: content que, de, <rire> que vous nous en parlez parce que ça fait 2 trois ans qu'on dit que la Géorgie doit intégrer le, le Six Nations. Euh, voilà, et je suis content parce que l'Italie, ils, ils sont vraiment sur un renouveau, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent. Moi, je ici, euh, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent et qui sont franchement très très intéressants. Euh, je pense aussi à, bon qui n'a pas beaucoup joué, mais Ange Capozzo euh, qui est à Grenoble. Et, et ça va amener un peu d'homogénéité dans ce Six Nations qui est pour moi aujourd'hui le, le, la première compétition mondiale euh, en termes de niveau.
0: Allez, voilà. un dernier top euh, bah, pour, pour l'ambiance qu'on espère avoir ce, ce week-end. 103ème derby, on l'a dit, match euh, qui... De jouer le 26 décembre, là il y aura 11 000 personnes, pas plus. On rappelle que le stade est à 10 000 places assises, qu'il n'y a pas de pesage, mais que le club a mis en place une tribune derrière, sous l'écran géant, donc il y aura une 600, 800 places, donc on sera à 11 000 personnes. Euh, enfin du, du, du public dans un stade enfin normalement une belle ambiance aïe Michel Régnier veut me mettre un coup de pied Il
3: me dit <rire> que le, le flop j'ai oublié de le dire les buvettes seront fermées au stadium <rire> euh, pour le match contre euh, contre Clermont et c'est vrai que pour un derby des buvettes fermées ça c'est pas très très rigolo vraiment alors euh, derrière les Thuyas, euh, côté Léo Lagrange, vous avez des canettes qui seront cachées.
1: Euh, <rire> il l'envo-libres, il
3: l'envo-libres. Simplement mettre 2 euh, euros dans la boîte qu'il y a au tout début. Non, c'est pas
0: le podcast, c'est la radio libre. Merci Bruno, merci, 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 à tous. <rire> merci Martial d'avoir été avec nous. On se retrouve à samedi Martial, parce que tu préfères venir à, à Brive plutôt qu'à Clermont. On te comprend Martial. Merci à tous de nous avoir euh, et à tous de nous avoir suivis. Restez connectés sur la montagne. Et puis on se retrouve toute la fin de semaine pour vous faire vivre ce 103 e derby. Salut. Salut. Salut.